0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של הממתקים. שלום ילדים, בטח אתם מכירים את הרגע הזה. אתם נכנסים לקיוסק, למכולת, לצרכניה או למרכולית, ולפתע, בזווית עיניכם, אתם רואים אותו. בעטיפתו הכחולה או החומה, עגול ומושלם. ואתם מתחילים לדמיין את תוכו, עטוף בשכבת שוקולד נהדר, הביסקוויט המתפצח בפה והקצפת. אוי, הקרמבו, הקרמבו. ואז אתם שואלים את עצמכם, איך עוטפים קרמבו? האם יכול להיות שקיימת מכונה שיכולה לעטוף משהו עדין ומושלם כל כך? ובכלל, ממתי יש קרמבו? וסוכריות? ושוקולד? ומים משמע לו? וצמרגפן מתוק? ובכלל, אילו ממתקים אנשים אכלו פעם? לפני המון שנים. אתם יודעים, לפני כמאה שנים חי בירושלים ילד בשם צבי שרלין. הוא סיפר שהוא שמע את המילה שוקולד, אבל הוא לא אף פעם לא ראה שוקולד, ואפילו לא ידע מה צבעו. ידעתי, ידעתי. <laughs> שלום, צבי, מה שלומך? אני ידעתי מה הצבע. אה, סליחה, אני, אני כנראה טעיתי. אה, איזה צבע? שוקולד? אה, שוקולד זה כזה צהוב אה, ורדרד כזה. זה... לא, לא, זה לא... אה, זה כחול ירוק לבן כזה, לא? לא. כן, באמת לא ידעתי מה זה שוקולד, זה, זה לא היה לנו פעם, לפני מאה שנים. לא, לא, זה ממש בסדר, צבי, זה ממש בסדר. אתם מתארים לעצמכם שלא הייתם מכירים שוקולד? היום אני אספר לכם על ההיסטוריה של כמה מהממתקים המפורסמים ביותר, וגם למה זה חשוב לצחצח שיניים. אז קדימה, ממתקים, מה תחילים? המילה ממתק מגיעה מהמילה מתוק, שפירושה נעים או גורם לנו עונג. ממתק הוא למעשה מאכל עם הרבה סוכר. בתנ״ך המילה מתוק היא גם ההפך ממר. בספר משלי נכתב, צוף דבש אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. זאת אומרת, כשאנחנו חולים ואומרים לנו דברים טובים ומעודדים, גם הגוף וגם הנפש נרפאים טוב יותר. בתקופת התנ״ך היו אוכלים מאכלים מתוקים. כמו למשל סלט אגוזים, רימונים ודבש. כשאתם חושבים על דבש, מיד עולות לכם בראש דבורים. אך באותם ימים, את הדבש היו גם מכינים מחרובים, תאנים, ענבים או מתמרים. וכידוע, על ארץ ישראל נאמר שהיא ארץ זבת חלב ודבש. חלב מצון ובקר, ודבש מפירות הארץ. גם האדם הקדמון, אהב לאכול מתוק. בציורי קיר של האדם הקדמון ניתן לראות אדם מטפס ומוריד מהעץ כוורת של דבורים. זה בטח היה מפחיד, אבל מה לא עושים בשביל קצת מתוק? גם אנשים שחיו באימפריות קדומות לפני אלפי שנים אהבו מתוק. המצרים והסינים טבלו פירות ואגוזים בדבש ובתבלינים. היוונים הכינו פירות מצופים בדבש, ובצד האחר של כדור הארץ רקחו הסינים דבש וסעורה ויצרו ממתקים בחמות גדולה. חוץ מדבש שימשו עצי מייפל בתור מקור להמתקת היום-יום. לשד המייפל, או בשמו העברי עץ האדיר, עם א', נסחט והורתח, וכך הכינו סירופ מתקתק. ההודים גילו את צמח קנה הסוכר, והיו טוחנים אותו כדי לטבל מטעמים בטעמתו. הם קראו לסוכר שרקרה, מילה שנדמתה למילה חצץ, אבנים קטנות. משם המילה הפכה לשקר בפרסית, לסוכר בערבית ועברית ולשוגר באנגלית. <signaling> העשירים ובני האצולה התלהבו מהסוכר ואכלו ממנו הרבה מאוד. עד שלפתע החלו להופיע אצלם בעיות בשיניים, ובכלל, בריאותם הידרדרה. לקח להם זמן להבין שהגורם לחורים, לריקבון בשיניים ולבריאות ירודה, היה הסוכר. חוץ מדבש וממייפל, לא ידעו הרבה על יצור ממתקים. אך במאה ה-17, המסתיימת בשנת 1700, החלו אנשים באירופה ובאמריקה, לאכול סוכריות. הם בשלו סוכר ומים והוסיפו להם טעמים, למשל לימון, ואפילו ירקות. בואו ילדים, יש ממתקים! אוי, יש, איזה כיף, איזה כיף, ממתקים, יואו, אני חולן ממתקים! מי רוצה סוכריית דלעת? מה? יש לי גם סוכריית גמבה או סוכריית קישואים! ויש לי גם הפתעה, ממתק בטעם, אתם מוכנים? כן, אנחנו חושבים שאנחנו מוכנים, כן. ממתק בטעם, חצילים! מי רוצה, מי רוצה? אתם לא מרמים יד, לא עושים... אז מי רוצה ממתק? אתם תתארו בטוח, ממתק בטעם קולורבי. או סוכריית קולורבי, זה כל כך טעים, מי רוצה, מי רוצה? היי, ילדים, למה אתם בורחים? אוף. הם בכלל לא שמעו שיש להם סוכריית כרובית. אוי, זה בכלל טעים, סוכרייה בטעם כרובית. טעים כל כך. אמנם הסוכריות היו ידועות כבר במאה ה-17, אבל רק במאה ה-19, מסתיימת בשנת 1900, הן החלו להיות פופולריות ולהימכר בכמות גדולה, באופן מסחרי. סוכריות מכינים על ידי המסת סוכר במים או בחלב כדי ליצור סירופ. לאחר שהסירופ מוכן, מקררים אותו, וכך נוצרת הסוכריה. המרקם הסופי תלוי בכמות הסוכר ששמנו בסירופ, וגם בטמפרטורה שבה בישלנו את הסירופ. טמפרטורות חמות יוצרות סוכריות קשות. חום בינוני, סוכריות רכות יותר. וטמפרטורות קרירות, יוצרות עיסה של סוכריה. אוי, הכל נדבק לי פה לידיים. תיקחו ממני את העיסה הזאת. לא, אני לא מצליח להוריד את זה. זה נדבק לי פה באצבעות. אני, אני לא יכול לפתוח את האצבעות. זה, מה עשיתם? הבאתם לי עיסה של סוכריות. איך? ילדים, לא לצחוק. הסופר צ'רלס דיקנס כתב במאה ה-19 על סוכריה קשה, שנעוץ בה מקל דק ושילדים אהבו ללקק. ומכאן שמה העברי לקקן. כפי הנראה, כבר לפני מאות שנים לקקו סוכר שנדבק למקלות, אבל המצאת הלקקן המודרני החלה בשנת 1908. הלקקנים היו יקרים עד שהמציאו מכונות שייצרו אותם בכמויות גדולות. עם השנים התפתח ענף הלקקנים, וכיום ניתן למצוא סוכריות בעיקר בטעמי פירות, וגם בטעמי קוקה וניל, שוקולד, מוקה, ואפילו בטעמים מוזרים, למשל, סוכריה בטעם רוטב טבסקו, צ'אי, וויסקי ועוד. בואו ננסה את הטעמים האלה, אני פשוט לא מכיר, אז תביאו לי רגע את הסוכריה הזאת בטעם טבסקו, כן? מתוק קצת, קצת חריף גם, מתוק קצת, אבל מאוד חריף. אוי, 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 סוכריה חריפה, אוי, תביאו לי מים, מים, מים! ילדים, לא לצחוק! לא לצחוק, זה חריף! אוקיי. אחת הסוכריות הידועות ביותר, אבל לאו דווקא בקרב ילדים, היא סוכריית המנטה. המנטה הוזכרה לראשונה כבר במיתולוגיה היוונית. האדס, אל השאול, היה בקשר עם נימפה, צור על-טבעי במיתולוגיה היוונית, חצי אישה וחצי אל. שמה של הנמפה היה מינטה. אשתו של האדס לא ראתה את הקשר בעין יפה, ולכן היא כישפה את מינטה והפכה אותה לצמח תבלין. היוונים השתמשו במנטה כדי למנוע ריחות לא נעימים. מאז השתמשו תרבויות שונות במנטה בתור צמח מרפא, וכיום משתמשים בה בממתקים ואפילו במשחות שיניים. הנה, כאן יש לי משחת שיניים, שגם הביאו לי מכל הדברים. לא מכיר את המשחה הזאת, מה כתוב? אוי, זה נורא קטן, אני לא רואה, אבל... אה, זה בצבע ירוק. אה, זה בטח מנטה, בואו ננסה את זה. הנה. או, קצת המשחת שיניים הזאת. רגע, תראה. מה שורף? מנטה חזק? מה כתוב על המשחה? רגע, רגע, אני... משחה שיניים בטעם סחוג. סחוג! או, או, זה חריף מדי! תביאו מים! מים! דחוף! אוי! Oh, אוי! Oh. בשנת 1927 הומצאה באוסטריה סוכריית הפז, זאת ששמים בתוך מיכל פלסטיק, ובכל לחיצה יוצאת סוכריה אחת. גם סוכריית הדוב גומי הומצאה באירופה. הנס ריגל ראה דובים מרקדים בקרקסים, ויצר סוכריה רכה... על בסיס ג'לי, והוא קרא לה הדוב המרקד. היא הייתה גדולה יותר מדובוני הגומי של ימינו, והיא הייתה להיט. בשנת 1981 החלו לייצר גם נחשי גומי, וחברה שוודית יצרה דגי גומי הנקראים עד היום דגים שוודים. סוכריות הגומי נדבקות לשיניים ויכולות לגרום לאששת, ריקבון השן, וגם לחורים בשיניים. אז כיום חברות שונות מנסות לייצר סוכריות בריאות יותר, שבהן יש חומרים הנלחמים בעששת וחורים בשיניים. בינתיים נקפיד לצחצח שיניים טוב-טוב, זה ממש חשוב. לפני הרבה מאוד שנים מישהו הרטיח סירופ מתוק שהיה בטעם קרמל שרוף. הממתק שהתקבל היה קשה מאוד, אבל טעים. בשנת 1890 בקנדה במפעל ממתקים של משפחת מקינטוש, החלו לייצר סוכריית טופי רכה יותר. עד היום, לא ידוע בדיוק מה מקור השם טופי, אבל יש החושבים שהמילה היא שיבוש של המילה טאפי, הנגזרת מהמילה חזק או קשוח באנגלית, טף. כיום, הטופי הוא רך יותר, ובניגוד למתכון המקורי, שהיה בטעם קרמל שרוף, לטופי הוסיפו חמאה, שהפכה אותו רך, וטעים יותר. ואם כבר מדברים על מה שהוא רך, מכירים צמר גפן מתוק? כבר לפני כ-600 שנים, טבחים איטלקיים חיממו סוכר, ובעזרת מזלגות יצרו צורות כדי לקשט עוגות. סוכר היה מאוד יקר, ולכן רק האצולה האירופית זכתה להכיר אותו. בשנת 1899 נרשם בארצות הברית פטנט על מכונה לייצור צמר גפן מתוק, או בכינויו... שערות סבתא. כ-50 שנה לאחר מכן נרשם פטנט שהפך את ייצור צמר הגפן לתהליך הרבה פחות הסוכר עף לכל הכיוונים, אוי, איך מנקים את זה? כיום נחשב המוצר לפופולרי מאוד ומוצאים אותו בעיקר בלונה פארק, בקרקס, או אם יש לכם מזל, בימי הולדת. אז איך מייצרים סוכר צמר גפן? מחממים ומתיכים את הסוכר למצב נוזלי. ואז מסחררים את הנוזל במכונה. הנוזל עובר דרך הורים, שם הסוכר מתקרר. לאחר קירור הסוכר מתמצק בחזרה, והתנועה הסיבובית מובילה את אלפי סיבי הסוכר הדקים למרכז המכונה. שם הם נאספים על גבי מקל המלפף אותם. הממתק הזה נקרא בשמות שונים סביב העולם. בצרפת מכנים אותו "זקן של אבא", בפינלנד, חוטי פיות. בהולנד עכביש סוכר ובאנגלית ממתק כותנה. בשנת 2009 נשבר בטורקיה השיא לצמר גפן המתוק הארוך בעולם, 1400 מטרים. קיימים עוד הרבה מאוד סוגים של סוכריות ולא נוכל לספר על כולן, אבל הנה כמה בזריזות. הליקריץ, או בירושלמית במבליק, היא סוכריה העשויה מצמח אניס, סוכריות דראז'ה, הן שקדים מסוכרים, וסוכריות קופצות הן סוכריות אשר במגע עם רוק משחררות בועות גז קטנטנות שנכלאו בהן בזמן ההכנה. דרך אגב, ניתן להבחין בבועות הגז הקטנות באמצעות זכוכית מגדלת. בתעשיית התרופות ייצרו בעבר עיגולים תחוסים עם חור במרכז, כמו הכדור של ימינו. מישהו החליט להפוך אותם לממתק על חוט, וכך נוצר צמיד הסוכריות. אתם בטח מכירים גם את סוכריות הג'לי או ג'לי בינס. כיום קיימים 49 טעמים מקוריים וביניהם ג'לי בטעמי פירות, בטעמי משקאות ואפילו בטעם פופקורן וקינמון. אבל נוסף על אלו, קיימת גרסה של סוכריות ג'לי שנראות בדיוק אותו הדבר, אך בטעמים שונים לחלוטין. הנה, בוא נראה, הבאנו לכאן חבילה כזאת של סוכריות ג'לי בטעמים מוזרים. בטח זה יהיה כזה מתוק מלוח, או מר חמוץ. הנה, בוא נתאם זאת. מה זה, טעם מוזר, מה כתוב? סוכריית ג'לי בטעם מי ביוב. טו, איחס! אחרת, אחרת, בסך זה יותר טעים. טעם מוזר של גבינה. מה זה? סוכרייה ג'לי בטעם גרביים מסריחות. טו, איחס! מה זה? מה זה כל הטעמים האלה? אוכל של כלבים? פלוץ, בטעם קי, בטעם לכלוך מהאף, חלב חמוץ, ויש פה אפילו טעם של סבון. תכסה. בואו נדבר על משהו טעים, על שוקולד. מקור השוקולד הוא עץ הקקאו שגדל בעיקר באפריקה ובדרום אמריקה. הפירות שנקטפים מהעץ מועברים לאיבוד. כשפותחים את הפרי מתגלה הקקאו וצבעו לבן. רק כאשר מייבשים אותו, הוא הופך לחום. שוקולד נקי, ללא תוספות, הוא השוקולד המריר, וכאשר מוסיפים לו חלב והרבה סוכר, הוא הופך לשוקולד חלב. שוקולד לבן, לעומת זאת, מיוצר מחמאת פולי הקקאו, אך כיוון שהוא אינו מכיל אבקת קקאו, יש מי שאומרים שהוא בכלל אינו שוקולד. בדרום אמריקה, מקור השוקולד... נחשב הקקאו למוצר נפוץ ובעל ערך, ולכן שימשו פולי הקקאו ככסף של ממש, ואפילו נתגלו זיופים של פולי קקאו מחימר. באירופה, פרלינים משוקולד, או שוקולדים קטנים ממולאים, הם המוצר השוקולדי הנמכר ביותר עד היום. הם הומצאו בשנת 1663. על ידי טבח שהכין אותם במיוחד לשגריר צרפת בגרמניה. המערך היה המרשל של צרפת, מרשל דופלסי פרלין, ומכאן השם פרלינים. הבלגים יצרו שילובי פרלינים מקפה, ממרציפן, מליקר דובדבנים, משקדים ועוד. כאשר הביאו הצרפתים את הפרלינים לארצות הברית, הייתה זו אישה אפרו-אמריקנית או שחורה מניו אורלינס. שהמציאה את הפרלין האמריקני. היא החליפה את השקדים באגוזי פקאן והוסיפה שמנת. כיום הפרלין הזה ידוע בארצות הברית בתור צב, כיוון שאגוזי הפקאן המציצים מהשוקולד נראים ממש כמו החיה עצמה. טבלות השוקולד נוצרו על ידי ג'וזף פריי בשנת 1847, אך הן היו עשויות משוקולד מריר בלבד. שנה לאחר מכן, הוצג שוקולד החלב על ידי מייסדי חברת נסלי הידועה. השוקולד אומנם נמכר בתור ממתק, גם לילדים וגם למבוגרים, אך עם הזמן הוכיחו מחקרים כי יש לו תכונות חיוביות המועילות לבריאות. צריכת שוקולד מריר מפחיתה את לחץ הדם ומפחיתה את הסיכון לחלות במחלות לב. עם זאת, שוקולד יכול להיות מסוכן עבור בעלי חיים, כלבים למשל. מה שאנו מחשבים למתוק, טעים ואנרגטי, הוא ממש רעיל עבור חיות. גם בישראל יצרו טבלות שוקולד מקומיות. שוקולד הפרה של חברת אליט נוצר בשנת 1934, ובתחילה קראו לו שמנונית. רק בשנות ה-50 החלו הישראלים לכנות אותו בשם שוקולד פרה, וזאת בשל דמות הפרה שעל האריזה. לאורך שנים רבות, נמכר שוקולד פרה רק כשוקולד חלב, אך עם השנים נוספו עוד טעמים, שוקולד מריר, שוקולד לבן, שוקולד עם בוטנים או אגוזים, שוקולד פצפוצים, שוקולד עדשים ושוקולד קרם חלב. מדי שנה נמכרות 50 מיליון טבלות שוקולד פרה, יצור של 20 אלף טבלות שוקולד בכל שעה. בשנת 1982 הושק הממתק פסק זמן. ומיד הפך למלך הממתקים. מקופלת היא שוקולד ייחודי, ורבים מהתיירים שמגיעים לישראל צורכים אותו כחלק מהחוויה הישראלית. עד היום נותר מתכון הכנת המקופלת סוד כמוס, אך ניתן למצוא יותר מ-50 אלף מתכונים באינטרנט. אולי תנסו להכין אחת בבית, בעצמכם? ואם זה יוצא טעים, תשלחו לי כמה. ישנן חברות ממתקים רבות בישראל. חלקן מתמחות בייצור של ממתקים מיוחדים, כמו למשל ממתקי לואי באום אל-פחם, שמייצרת את הקינוח הטורקי רחת לקום. ממתקי אטיאס מייצרים את הקוקוס הוורוד, הטעים הזה, וחברת אחווה מתמחה בחלווה. ויש עוד כל כך הרבה. רגע, כמעט שכחנו את הקרמבו. בקור הקרמבו הוא בדנמרק, ועל אף שייצור הקרמבו בדנמרק הוא הגבוה בעולם, המדינה שממשיכה לשבור שיאים בצריכת קרמבו היא ישראל. ובתשובה לשאלה מתחילת הפרק, בעוד רוב יצור הקרמבו נעשה במכונות, עטיפת הקרמבו נעשית בידיים בלבד. בעתיד הקרוב אולי אפילו נוכל לייצר ממתקים בעצמנו. חברות שונות מוכרות כיום מדפסות תלת מימד המסוגלות לקשת עוגות בציורים שונים. אולי בעתיד נוכל לייצר כל מיני ממתקים בעצמנו בבית. תוכלו לייצר סוכריית אורי, או לקיקן דנה, או טופי נועם. הנה, אתם יודעים, הביאו לי כאן מדפסת כזאת במיוחד לתוכנית, בואו נייצר איזשהו ממתק וגם נשיר שיר ביחד. אוקיי, מוכנים? שלוש, ארבע, ו... מדפסת ממתקים, זה כל כך טעים, סוכר סוכר נוסיף, וגם פיפל חריף. ניתן לה מכונה, לערבב הכל, והנה סוכריה שאפשר לאכול. ימי ימי ימי, ימי ימי ימי, זה כל כך חריף, בפה זה מצליף, אני מעדיף שזיף. מדפסות, <מדפסות ממתקים נשמעות מוזר, אבל זה דבר אמיתי לחלוטין. ועכשיו, משהו ממש ממש חשוב. כל דבר שאנחנו צורכים בצורה מוגזמת, אינו בריא לנו. אפילו אם אנחנו שותים יותר מדי מים, הגוף יוצא מאיזון. כיום, אנחנו צורכים יותר מדי סוכר, וזה באמת לא בריא. נסו להפחית את כמות הסוכר שאתם צורכים על ידי אכילת פירות מתוקים ודבש. ממתקים בכמויות קטנות יכולים לעשות לנו שמח בלב, אבל גם... כאבים בשיניים. אז זכרו, קצת סוכר פה ושם, אבל אל תגזימו. מחקר, כתיבה, עריכת לשון, והאישה שהמציאה את עוגת השוקולד מנטה מסטיק, דינה בר מנחם. מחקר, עריכה, קריינות והאיש שתקועה לסכוריית גומי בשן מאז שנת 2005, יובל מלכי. עיצוב פסקול, מיקס, אפקטים והכל תוך כדי הכנת שיער פיות או שערות סבתא, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שהמציאו משחת שיניים בטעם סחוג, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.